שלום לכל היזמים שם בחוץ, כאן יוסי דן בעוד פרק בפודקאסט יזמות עולמות, והיום איתנו אורח מיוחד שהולך ללמד את כולנו איך להיות למספרי סיפורים טובים. מסתבר שיש נוסחה לזה. אז האורח שלנו להיום הוא בועז גאון. בועז הוא מהנדס סיפורים, מייסד ומנכ"ל של חברת וויזדו, ועיתונאי ומחזאי. אז שלום בועז ותודה שהצטרפת שלום אלינו. שלום יוסי, תודה שהזמנת אותי. אז בועז, לפני שנתחיל, ספר לנו למה כל כך חשוב בתור יזמים לשלוט באומנות הזאת של סיפור סיפורים, או כמו שאנחנו מכירים אותה בעגה ההייטקיסטית היום, סטורי טלינג. אני חושב שזה סוג שאלות שרק מי שהוא לא יזם סדרתי יכול לשאול. כל מי שהוא אי פעם יזם, וכרגע זה לא משנה אם הוא יזם סטארט-אפ, או עסק, או... מחזה או ספר, יודע שאתה כל הזמן נמצא בסיטואציה שבה אתה צריך לספר את הסיפור למישהו ולגייס ממנו קשב ולהניע אותו לאיזושהי פעולה. אם ניקח רגע את החיים של יזמים, זה מתחיל באנשים שאתה רוצה לגייס, לצוות שמתגבש סביבך, אתה קובע פגישה בבית קפה עם בן אדם ואומר לך, אוקיי, בוא תספר לי מה אתה עושה, למה אתה רוצה כן. שנתגייס. עכשיו צריך להתחיל לספר לו סיפור. כולנו סובלים היום מהפרעת קשב קשה, כולנו סובלים מהפרעת קשב שהולכת ומחריפה, ככל שאנחנו מתרגלים, אתה יודע, לקרוא מסרים טקסטואליים של 140 תווים ומטה. ואם אתה לא מצליח לייצר סיטואציה כבר מהדקה הראשונה של בן אדם שרוצה לשמוע, מה שנקרא, את רבע שעה הקרובות של מה שיש לך לספר לו, אתה נמצא בבעיה. אז כאמור, זה מתחיל בגיוס של אנשים. זה ממשיך בגיוס של בעלי מקצוע כאלה ואחרים. זה ממשיך משם למקומות כמו, מן הסתם, משקיעים. משקיעים כן. שומעים הרבה מאוד סיפורים כל הזמן. זה ממשיך בהחלטות אסטרטגיות, ש... ופה אני חושב שה... סיפור מתחיל להיות אפילו עוד יותר חשוב, ודווקא כאן אני מרגיש הרבה פעמים שיזמים לא מבינים עד כמה הסיפור חשוב. חושבים שהסיפור זה סיפור כדי לספר למישהו, אבל לא מבינים שסיפור מתחיל להיות בחיים של חברה מרגע מסוים, סוג של טכנולוגיה מארגנת, שבאמצעותה אתה מתחיל לחשוב על הדברים בצורה יותר מסודרת. מה המוצר שלך? מה החברה שלך עושה? מה היא לא עושה? איפה אתם רוצים להיות בעוד שנה? איזה פיצ'רים יהיו למוצר הזה שאתם עובדים עליו? איזה פיצ'רים יהיו למוצר הזה עכשיו? איזה פיצ'רים יהיו למוצר הזה בעוד שנתיים? כל ההחלטות האלה הן החלטות שנגזרות מסיפור, איזשהו DNA סיפורי של החברה שאותה הקמת, שאתה צריך להיות מאוד מאוד קפדני עם עצמך כדי להיות נאמן ל-DNA הזה, כי אחרת אתה עושה הרבה מאוד החלטות שגויות שמובילות אותך לבזבוז של משאבים וזמן. זה ברמה האסטרטגית, וברמה הגיוסית נקרא לו, אתה לא תגייס כסף, או את לא תגייסי כסף. אני ספק אם תגייסי את האנשים הכי טובים שתוכלי לתוך הסטארט-אפ שלך, ואני גם מסופק אם תצליחי להחזיק באנשים האלה לאורך זמן. אוקיי, טוב, אז נתחיל. כן. <laughs> אז תראה, אני, אני, כמו שאני תמיד אומר בסדנאות, אני חושב שבאמת זאת התובנה שעכשיו דיברנו עליה. זאת התובנה מספר אחד שאותה צריך להבין. זאת אומרת, כשאני אומר סיפור, אני לא מתכוון לאיזה מין אנקדוטה או איזה אמצעי להעברת זמן, או משהו שאתה עכשיו, מה שנקרא, באימפרוביזציה, תתחיל לספר לי, אלא אני מדבר על... אני ותסריטאים ומחזאים מדברים על טכנולוגיה, שכמו כל טכנולוגיה, כמו הטכנולוגיה של המיקרופון הזה, כמו הטכנולוגיה של הכיסא הזה שאתה יושב עליו, יש לו הנדסה. 
ויש את ההנדסה האופטימלית. זאת אומרת, אם זה בנוי אה, בצורה האופטימלית, אם המשענת והמושב יהיו בזווית, אה, לא יודע מה, 90 מעלות או 100 מעלות או מה שזה לא יהיה, הטכנולוגיה הזאת תגשים את עצמה בצורה יותר אפקטיבית. נניח הטכנולוגיה של הכיסא זה שתשב עליו זקוף ו- ולאורך זמן, והטכנולוגיה של הסיפור זה לגייס קשב, ואולי להניע אנשים לאיזושהי הבנה ופעולה. כן. כך באותה מידה הטכנולוגיה של הסיפור. ו- ו- והסיפור זה טכנולוגיה שיש לו כאמור הנדסה והנדסה אופטימלית. וכמו שאמרתי, אם אתה תלך ל... גם לספרים שמתעסקים ב-Hard Pitch, וגם בספרים שמתעסקים ב-Hard Raise Money, וגם לספרים שמתעסקים ב-Hard Write the Best Script, או whatever. לכתוב את היצירת מופת במאה ימים, אל תאמינו לספרים האלה, אבל הטכנולוגיה היא אותה טכנולוגיה. ובגדול, ואני אומר את זה גם בסדנאות, כשאנחנו מדברים על סיפור, אנחנו מדברים על שישה רכיבים. Okay. שאם אתה... מייצר לעצמך תפריט ושואל את עצמך, אה, הסיפור הזה שאני רוצה לספר אותו עכשיו, אה, מה הרכיב אה, שאני אה, עכשיו מגדיר אותו ואיך הוא, הוא עושה אופטימיזציה לרכיב הזה, תכף נדבר עליהם, נעבור עליהם אחד-אחד, אז אה, הסיכוי שתגמור עם סיפור מהונדס כהלכה הוא מאוד מאוד גבוה. אה, אז הרכיב הראשון הוא האלמנט אה, 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 היסוד הראשון, אה, נקרא גיבור. לכל סיפור יש גיבור אחד. פעם אחת היה מישהו, פעם אחת הייתה מישהי. ו... והשאלה הראשונה שבן אדם צריך לשאול את עצמו כשהוא בא לילדי סיפור מונדס כהלכה זה מי הגיבור. האם הגיבור הוא אני בתור מייסד? אני עכשיו בא, אני יוסי, אנחנו יושבים בבית קפה, ואני בא לספר לך את הסיפור איך אני, בועז, התחלתי את וויזדו, או... איך אני, יוסי, התחלתי את הפודקאסט הזה, אבל אני הגיבור, הסיפור הזה הוא עליי. יכול להיות שהסיפור הוא לא עליי, יכול להיות שהגיבור זה לא, זה לא אני, הגיבור הוא ה... אני אקח אותך לדוגמה, הגיבור זה המאזין המטאפורי. זאת אומרת, אתה אומר לי עכשיו, אני רוצה שתחשוב על בן אדם שמנסה למצוא לעצמו תוכנית אפקטיבית לטכנולוגיה, יושב עכשיו בבית וכולי וכולי. כן. אבל הוא הגיבור, הגיבור של הסיפור, תשומת הלב שאתה דורש ממני עכשיו מתפקסת על הבן אדם הזה. באותה מידה אתה יכול אה, להחליט שהגיבור הוא התוכנית עצמה. אתה אומר, אני רוצה, אני רוצה לספר לך, אני רוצה להתחיל ב, ב, לספר לך על התוכנית האחרונה שלי. התוכנית okay. הזאת התחילה ב... וכרגע הגיבור, הסיפור שאתה מספר לי זה על הגיבור שנקרא התוכנית, התוכנית האחרונה. וזאת השאלה הכי, הייתי אומר, הכי הכי, אחת הכי חשובות בהנדסה של הסיפור, שהוא בנוי כמו שצריך. בגלל זה כל סרטי בטמן קוראים להם בטמן עולה, בטמן נופל, בטמן מתגלגל. הסיפור הוא על בטמן, אוקיי? המפיקים של הסרט אומרים לך, הסרט הוא על האיש הזה, זה הגיבור של הסרט, אוקיי? איך קוראים למלטאות? מלטאות. אם מסתכלים על חברות כמו אפל וחברות כמו וואטסאפ, חברות כמו הרווארד, היא עדיין חברה למרות שהיא בית ספר, זה פשוט דוגמאות שאני משתמש בהן בהרצאות. אתה רואה שיש כל מיני סיפורים שחיים בתוך הארגון הזה, אבל כל אחד מהם יש גיבור אחר. יש סיפור, יש לאפל סיפורים שהגיבור שם זה המוצר, אוקיי? הגיבור הוא אייפון 6. עכשיו בוא נספר לך על אייפון 6, אוקיי? יש סיפור שהגיבור שלנו זה המייסד. פעם היה סטיב ג'ובס, אוקיי? ועכשיו אני רוצה שתקשיב על סיפור על סטיב ג'ובס. נכון, יש גם אייפון 6, אבל כרגע הסיפור שאני רוצה שתקשיב yeah. לו זה, זה סטיב ג'ובס. יש סיפורים שהגיבורים שלהם זה הלקוחות, אוקיי? Uh, זה uh, uh, ג'ון, uh, 
הוא מניו ג'רזי, הוא קם בארבע בבוקר כדי לעמוד בתור, כדי לקנות את האייפד הראשון שיוצא. ג'ון, מה שלומך? ג'ון הוא הגיבור, אוקיי? מאוד מאוד ברור לאן אתה מכוון את תשומת הלב שלי, ואפשר להפוך גם, אפשר להמשיך גם מכאן והלאה ולדבר על חברות אחרות. וואטסאפ, שוב, יש מייסד, אפשר לספר את הסיפור של המייסד, אפשר לספר את הסיפור של המוצר. וואטסאפ הסתובבו הרבה מאוד זמן עם סיפור על היוזרים שלהם, על הגרף הזה. אתה יודע, התחלנו, והדבר הזה התפשט כן. כאש בשדה קוצים. אנחנו רוצים לדבר איתכם על, ה, על, ה, על ה-user growth שלנו. זה הגיבור, אוקיי? עזבו אותנו בצד, אנחנו לא חשובים. אני בא עכשיו לגייס כסף, כי וואטסאפ, אני אומר, יש לי דבר אחד להראות לכם, זה זה, אוקיי? בואו ננסה להבין למה. בואו ננסה להבין למה אנשים משתמשים בוואטסאפ, ולמה אנשים מזמינים את החברים שלהם להשתמש בוואטסאפ, ולמה אה, בעוד שנה אה, אה, אנחנו נכפיל או נשלש או נרבע את כמות המשתמשים שלנו, אוקיי? אז זו שאלה, שאלה מספר אחד. מי הגיבור? Who's okay. the hero? השאלה השנייה, זה נורא נורא פשוט שחושבים על זה, השאלה השנייה המאוד מאוד חשובה, זה מה הגיבור רוצה. הרכיב השני, הוא נקרא רצון. כל גיבור רוצה משהו, והוא רוצה דבר אחד. הוא לא רוצה מאה דברים, הוא לא רוצה חמישה דברים, הוא בדרך כלל רוצה דבר אחד, אוקיי? ככל שהרצון הוא יותר שאפתני, הסיפור יותר מעניין. ככל שהרצון יותר בר השגה, הסיפור הוא יותר מעניין, זאת אומרת, אם אתה בא ואומר לי, אוקיי, אני רוצה לספר אה, סיפור על אה, יוסי. אה, יוסי אה, אה, הרבה זמן הקשיב לכל מיני תוכניות אה, שמתעסקות בטכנולוגיה, כן. אה, ואף אחד מהם לא ענתה על ה, אה, בדיוק על התוכנית הזאת שהוא רצה לשמוע, כי או שהם ניסו למכור דברים, או שהם אה, הביאו גיבורים שלא מעניינים, או סיפורים לא מעניינים, או שהם היו זרים. הוא רצה לעשות תוכנית על טכנולוגיה ישראלית. וזה מתחיל להיות מעניין, זאת אומרת, יש גיבור בשם יוסי, מה הוא רוצה? הוא רוצה לעשות תוכנית על טכנולוגיה שהגיבורים שלה זה אנשי טכנולוגיה ישראלים. הרצון נשמע לי מעניין, הוא יכול להיות יותר, יותר מעניין, אם איכשהו נגדיל את הרצון הזה. אבל מאוד מאוד חשוב שהרצון הזה יהיה רצון בר השגה, כי אם אתה היית בא ומספר לי על רצון שהגיבור שלו רוצה לעצור את הזמן, כן, אז אלא אם כן אתה חובב מאוד גדול של מדע בדיוני, או יותר נכון, אלא אם כן אתה תשכנע אותי שיש סיבה מסוימת שלגיבור הזה יש באמת את היכולת לעצור את הזמן, כן, כמו בסרט הזה של אדם סנדר, שגם שם לא קנינו את זה, כן, שהוא דנלד, איך קוראים לו? שכחתי את שמו כרגע, נתן השלט שמאפשר לעצור את הזמן, וגם אז לא האמנו לזה, ובגלל זה הסרט לא החזיק. אני צריך להאמין. שבעצם תהיה... הסיפור או הרצון של הגיבור, כחלק מהסיפור שיהפוך את הסיפור לאמין, זה העניין? כן, האמינות? גם אמין וגם מרגש. אה, זאת אומרת, הרצון צריך להיות גדול. הרצון צריך להיות רצון שאתה להיות אומר... זה יכול להיות חזון או איזו שאיפה ככה... חזון בר השגה. זה מאוד מאוד חשוב, חזון כן. בר השגה. אוקיי. זאת אומרת, אני צריך מהרגע הזה ואילך להיות במתח, האם יוסי יגשים את הרצון או לא יגשים את הרצון, איך הדבר הזה ייגמר. ואם עכשיו אתה תגיד לי, אתה יודע מה, זה סוף הסיפור, אני אגיד לך, יוסי, נו באמת, כאילו, די, בוא תגמור את הסיפור. זאת אומרת, זה, כן. זה, יש משהו בסיפור מהונדס כהלכה שמייצר אצלנו כאב כמעט פיזי, ברגע שעוצרים אותו, מוקדם מדי, אוקיי? כן. ככה יודעים שסיפור עובד. כן. אה, עוד, עוד דבר אחד לרבי הרצון, שמאוד מאוד חשוב, הרצון הזה אה, צריך להיות חדש. זאת אומרת, זה צריך להיות מה שנקרא, אה, הפעם הראשונה ש... 
זה משהו שאף פעם לא נעשה. זאת אומרת, אם אתה תספר לי סיפור על יוסי שרצה לעשות תוכנית טכנולוגיה, מה שנקרא התוכנית ה-500, הפודקאסט ה-900 על טכנולוגיה, אני אגיד לך, אוקיי, נו, בסדר. מעניין, לא כזה מעניין. אבל אתה תספר לי סיפור על יוסי שרצה להביס את... מצא איזושהי שיטה שהתאפשרה רק לאחרונה, אני לא יודע למה. בגלל טכנולוגיה, בגלל קשרים, בגלל נכונות של אנשי טכנולוגיה ישראלים לשתף פעולה עם דבר כזה, בגלל ששוק הטכנולוגיה הישראלי הגיע לבגרות ובשלות, שאנשים יש להם באמת תבונה שהם יכולים לתרום לתוכנית כזאת, מה שלא היה קודם. אם אתה תגרום לי להבין שהדבר הזה הוא חדש, הדבר, הרצון יהיה יותר מעניין. יגרום לי... הקשב שאתה תגייס ממני יהיה יותר גדול. כי באמת זה, זה, זה אף פעם לא נעשה, ומאוד מאוד, מאוד מעניין עם איך הדבר הזה ייגמר. והדבר האחרון, הרביב האחרון שאני אגיד לגבי הרצון, זה שאתה צריך לגרום לי להרגיש שאם אתה לא תגשים את הרצון, זה יהיה, זה יהיה אה, 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 פספוס מאוד גדול. זאת אומרת, אתה צריך לגרום לי לרצות שאתה תצליח. יש משהו ברצון, אה, בוא ניקח, אה, אתה יודע, את הדבר הכי אה, שכיח, לפחות בסיפורים אה, אה, מודרניים, וזה אה, בו, גבר, אה, בחור שמתאהב בבחורה, בסדר? אה, רומאו מתאהב ביוליה. ומה הוא רוצה? הגיבור הוא רומאו, בגלל זה קוראים לזה רומאה ויוליה, כן? לא קוראים לזה יוליה ורומאו, כן? הגיבור זה רומאו. כן. ורומאו מתאהב. מה הוא רוצה? פשוט, הוא רוצה את יוליה, נכון? עד כאן. למה, הוא, למה זה חדש? כי הוא פגש אותה הרגע, ואתה רואה את זה, זה בהצגה. עכשיו אתה רואה אותה פוגש. לא רק שהוא פוגש את הרגע, הוא גם אוהב מישהי אחרת. ואז הוא הולך למסיבה, והוא רואה אותה, והוא מתאהב. זה קורה עכשיו, וזה חדש וקורה בתחילת הסיפור. ואם שייקספיר היה מייצר מצב שבו אם רומאו לא משיג את יוליה, אז לא קרה שום דבר, כן? ומקסימום יפגוש מישהי אחרת, כי יש yeah. הרבה דגים בעולם, באוקיינוס הזה שנקרא הנערות של ורונה, אני מניח שהסיפור הזה לא היה כזה מרתק, אבל זו אהבה כל כך גדולה שהוא מרגיש שאם הוא לא ישיג אותה, ואם הוא לא ישיג את אהבתה, אז לחייו אין טעם. ואז זה מתחיל להיות מעניין. אז אני לא אומר שאתה צריך לגרום לי לחשוב שאם אתה לא תעשה את התוכנית הזאת, אז מה שנקרא, אתה תגרום, אתה תגמור כמו רומאו ותבלע רעל שנתן לך איזה כומר, אבל... על המצפון שלך. בדיוק, ושל הכומר. אבל אני כן אומר שהרצון הזה צריך להיות רצון שקוראים לזה באנגלית, The stakes are very high, אוקיי? יש כאן משהו, שולחן הפוקר עמוס בכסף, ואם אתה לא תצליח... משהו יתפספס. אתה, מצבך יהיה פחות טוב, מצבו של העולם יהיה פחות טוב, מצבו של עולם הטכנולוגיה הישראלי יהיה פחות טוב, מצבם של היזמים יהיה פחות טוב. אה, הרבה יזמים יפספסו את, את ההזדמנות שלהם לספר את הסיפור שלהם, אולי הסיפור של זה בכלל על זה שאתה רוצה אה, אה, לתפוס את היזמים הצעירים כשהם צעירים, כי בעוד כמה שנים אה, יושב איתך, מחר אולי יושב איתך בחור שבעוד כמה שנים יהיה... אתה יודע, שווה, הוא יקים חברה שהיא מאוד מאוד גדולה ומשפיעה. מרק צוקרברג הבא, כן, השוק הישראלי הגיע למצב שיש לו את היכולת לייצר חברות בגודל הזה. ועכשיו זה בדיוק הרגע לעשות את סדרת הרעיונות האלה, ואם אנחנו לא נעשה את זה היום, אז לא נעשה את זה אף פעם, כי בעוד כמה שנים מי יוכל לדבר עם האנשים האלה. סיפור מעניין, מתחיל להיות מעניין. זה מה שנקרא גיבור ורצון. אפשר לקחת את וייז כדוגמה, 
אני אתן את הדוגמה הזאת בסדנה. ב-about us, של חברות זה מאוד מעניין לראות איך עושים יישום של הכללים האלה. אני מקריא מה-about us של Waze, כן? הם רוצים ככה, by connecting drivers to one another, we help people create local driving communities that work together to improve the quality of everyone's daily driving. נורא נורא פשוט. הגיבור זה אנחנו החברה, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לשפר. החברה, לא היישום בעצם. אנחנו, אנחנו, Waze, זה סיפור על Waze. הגיבור פה זה החברה, אוקיי? זה המותג, מותג שנקרא Waze. מה אנחנו רוצים? אנחנו בתוך חברה, אנחנו רוצים, קודם כל זה אנחנו, we, זה הגיבור של הסיפור הזה, זה סיפור מותג, ואנחנו רוצים לשפר את איכות הנהיגה היומיומית של נהגים. תראה כמה זה ספציפי, אוקיי? זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שכל יום אנשים יהיה להם חוויית נהיגה יותר טובה. וכשאתה מנסה להבין למה עכשיו, הם יגידו לך, כי פעם ראשונה בהיסטוריה, לכולם יש טלפונים, וכולם מקושרים לכולם, ואפשר למצוא, אפשר לעשות קראוטסורס לאופן שבו הרבה מאוד אנשים נוהגים באותו הזמן, ולשקף את זה בזמן אמת לאנשים שנוהגים בכל רגע נתון. זה דבר שאי אפשר היה לעשות אותו לפני חמש שנים. זאת, או עשר שנים, זאת הסיבה שהיום העולם מלא באנשים שאמרו ליזמים של Waze, It's never gonna happen, כן? כי לא נותן לכם כסף, כי זה פשוט לא יצליח, אין מצב. לקח זמן לשוק הזה להתבגר, עד, עד המצב שהדבר הזה אפשרי. הטכנולוגיה התקדמה, הסמארטפונים התקדמו, הדבר הזה הוא חדש, ולכן הדבר הזה יכול לקרות, ולכן הרצון הוא מעניין. זאת אומרת, מעניין לראות אם הדבר הזה יצליח או לא. אוקיי? עד כאן גיבור ורצון. שאלות, יוסי? אולי למאזינים. לא, אתה ככה מסביר את זה בצורה מאוד מעניינת עם הדוגמאות שאתה נותן, אז די ברור. אחלה. אז אמרנו, יש שישה רכבים, עברנו שניים. הבנו גיבור ורצון. הכלל השלישי אומר, ואתה אמרת את זה יפה, בבטמן נגד ספיידרמן, אוקיי? לכל גיבור יש... נבל. פעם הייתה כיפה אדומה ואז הגיע זאב, אוקיי? פעם אחת היה שמשון ואז הגיעה דילה, פעם אחת היה אפל ואז הגיע IBM, אם אתה מכיר את הסיפור של סטיב ג'ובס בהרצאה המפורסמת שלו ב-1983, רגע לפני 1984, שבה הוא השיק את המק, ואם אתה תקשיב להרצאה הזאת ואני משמיע אותה בסדנאות שלי, הוא מדבר על IBM והוא מתאר אותה. הוא אומר, IBM, הוא מתאר אותה כמו... הנבל בסטאר וורס, כן? זה מעניין, אולי מהפוסט של ההקלטה הזאת, של התוכנית הזאת באתר, אז אנחנו נוסיף את הקישור לסרטון הזה. מצוין, זה באמת שם מודגם בצורה אינטנסיבית, והדבר שאני אוהב לעשות בהרצאות זה להשמיע את הדברים האלה ואת האופן שבו הוא מתאר את הגיבור אפל שמתמודדת עם הנבל שנקראת IBM. ואז להקשיב למחיאות הכפיים של הקהל. כי מה שקורה זה שם שהקהל פשוט יוצא מגדרו וכמעט קורע את הכיסאות מהמקום, וזה כוחו של סיפור. אוקיי, okay, מעניין שאתה מזכיר את IBM כנבל, כי אני עבדתי ב-IBM הרבה <laughs> זמן. <laughs> אני... Okay. אה, אין תגובה, אתה <laughs> עשית <laughs> את החיבור. <laughs> אני... אבל זה היה כבר מזמן, אז כן, בסדר. כן. 
גם IBM של היום היא לא IBM של אז. כן. אתה יודע, אז IBM הייתה חברה גדולה, חזקה, ואפל הייתה חברה קטנה ואנדרדוגית. כן. היום אני חושב שאולי... אבל אנדרדוג ניצח בסוף. נכון, נכון. ואנחנו מאוד אוהבים אנדרדוגים. מאוד אוהבים אנדרדוגים. זה מעניין. אתה יכול להגיד למה? בהחלט, כן. אפילו כשאני רואה משחק כדורגל, הרבה פעמים אני בעד האנדרדוג, אז... תראה, ככל ש... הכלל אומר את הדבר הבא. ככל שהנבל יותר גדול, הניצחון של הגיבור יותר גדול. זאת אומרת, אם הסיפור היה פעם אחת, היה דוד, ואז הגיע גוליית, והוא היה מטר וחצי, חלש, צנום, גוליית, כן? כן. עובד עצות, ודוד פגע לו במצח עם חלוק נחל, ואנחנו היינו אומרים, מה זה אמור להביע, כן? אבל זה לא הסיפור. זה סיפור על גוליית שהיה בלתי מובס, והוא היה שני מטר משהו, והיה מכוסה בשריון, ואז, וכולם פחדו להתמודד איתו ולהילחם נגדו, ואז הגיע איזה רועה ואמר, אני אלחם איתו, ולא היה שום סיכוי שהוא ינצח. ודווקא דוד הקטן הצליח להתגבר על גוליית הגדול, זה גורם לנו אה, לאהוב את הגיבור בצורה מאוד מאוד אה, אה, okay. עמוקה. כי... זה סוג של להעצים אותו, לא? חד משמעית, זה סוג של להעצים את הגיבור. זה סוג של, יש גם סוג של תגלית. דווקא האיש ההוא שלא חשבנו שיצליח, כן, הילד הממושקף, בלי ההורים, שכולם שונאים אותו, דווקא הוא הילד שהציל את העולם, ההוא שאסור להגיד את השם שלו, ונגיד, כי מה אכפת לנו, וולדמורט. זה סיפור של הארי פוטר כמובן. אבל אנחנו מרגישים מאוד חכמים במובן מסוים, כי אנחנו ידענו כל הזמן. זאת אומרת, כי אנחנו ראינו את הסיפור על הארי פוטר, שאין ויכוח לגבי מי הגיבור של הסרט, כי המפיקים תוקעים לך את זה בכל הזדמנות. אז זה הנבל. אני אגיד עוד כמה דברים על הנבל, כי דווקא כאן באמת יש גם כן טעויות שנעשות על ידי אנשים שמספרים סיפורים. חשוב, חשוב להבין שהנבל, וגם על זה אריסטו כותב, הנבל, התפקיד שלו הוא, הוא חשוב, והוא לא... הנבל הוא לא, הוא לא גורם שצריך לבחור אותו כדי להסית נגדו. זאת אומרת, הוא מישהו שאנחנו צריכים להבין. שהאינטרסים שלו הם אינטרסים לגיטימיים. זאת אומרת, גוליית הוא מנהיג של עם אחר, הוא הלוחם של עם אחר. וולדמורט, נכון, הוא רשע מרושע, אבל הוא מפחד למות. אם אתה מסתכל על ה... מנסה להקשיב לסיפור הזה לעומק, הוא מסתובב עם פחד מוות מאוד מאוד גדול, שכולנו יכולים להזדהות איתו. באמת, תסתכל על כל נבל בהיסטוריה, תמיד יש איזה מה שנקרא דברי הגנה קטנים. אתה יודע, השטן, כן, באמונה הנוצרית, השטן הוא ה... היה חביבו של אלוהים, ואז הוא נבעט מחצרו ונבעט מגן עדן, והוא מסתובב עם איזו תחושה שהוא... שללו ממנו איזה סוג של קרבה. וזה מה שמניע אותו. ואני אומר את זה כי הרבה פעמים אני עובד עם כל מיני יזמים, אומרים, אוקיי, אז הנבל זה התחרות. הנבל זה החברה השנייה, הנבל זה מנהל מחלקת החשבונות, הנבל זה האיש הזה שאנחנו תמיד שונאים אותו, בואו נסיט את כולם נגדו, נגדה, והבעיה שלנו תיפתר. זה יעבוד במודע מסוימת, כי אנחנו מתוכנתים לחשוב ככה, אבל זה יפסיק לעבוד ברגע מסוים, כי העובדים יגידו לעצמם, או היזמים, או האנשים שמקשיבים לסיפור, יגידו לעצמם, 
נו, באמת, כאילו, אז מה אם הוא חושב ככה? מותר לו. והדרך היותר אינטליגנטית להתייחס לזה זה להגיד, הנבל הוא מצב נתון. והנבל, הוא נמצא שם כדי לגרום לנו לגלות את המשאבים שעדיין לא ניצלנו בתוכנו, אוקיי? הוא שם כדי להגיד לו, לעזור לנו להבין מה אנחנו לא. ומה אנחנו רוצים להיות. וטוב שהוא קיים, טוב שהוא קיים, מה שאריסטו קרא אנטגוניסט, לעומת הפרוטגוניסט שהוא הגיבור, טוב שהוא קיים כי לולי הוא היה מגיע, אנחנו לא היינו צריכים לחלץ מתוכנו את האיכויות שיגרמו לנו, שגרמו לנו, יגרמו לנו להתגבר על הקושי הזה ולהיות יותר טובים ממי שאנחנו. זאת אומרת, אם חושבים על זה פילוסופית, באמת, בלי... גוליית לא היה דוד, ובלי וולדמוט לא היה הארי פוטר, כן. ובלי כל אחד מגיבורי רוקי, ולא משנה אם הוא, אתה יודע, אם הוא רוסי, או אם הוא שחור, או אם הוא... רוקי הוא אותו סיפור, כן? אותו גיבור, אותו רצון. הגיבור הוא רוקי, הרצון הוא נצח. הדבר <laughs> היחידי שמשתנה זה הנבל. אבל בלעדי כל אחד מאלה, רוקי לא היה בעצם כל רוקי. כל אחד מהפרקים או מהסדרה מה, מה הזאת, הנבל הוא יותר נבל מהקודם. בדיוק אז... ככה, <laughs> נכון, נכון. כן. אז, אז יש לנו גיבור, יש לנו רצון, יש לנו נבל. גיבור okay, רביעי, I... כן, okay, בבקשה. אז, אז לפני שנמשיך, אולי נעשה איזו הפסקה קצרה ומיד נחזור. אוקיי, okay, בועז, אז דיברנו על הגיבור, דיברנו על הרצון, דיברנו על הנבל, מה האלמנט הרביעי בסיפור? אז יש עוד אה, 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 שלושה אה, יסודות שאנחנו רוצים לדבר עליהם. אה, הרכיב הרביעי נקרא אה, פעולות. פעם היה גיבור שרצה משהו, ואז הגיע הנבל, והנבל אמר לו, הדבר הזה שאתה רוצה אותו לא יקרה בחיים. עכשיו אנחנו במתח לראות מה הגיבור יעשה, איזה פעולות, באיזה פעולות, באילו פעולות הוא ינקוט, כדי להגשים את הרצון אה, באמצעות זה שהוא יתגבר על הקושי. והנבל, אה, שוב, הנבל יכול להיות אה, חברה, הוא יכול להיות מצב, הוא יכול להיות אה, משבר, הוא יכול להיות כל מיני דברים, אבל הוא הדבר שקורה בעולם, אה, שעומד בין הגיבור לבין הגשמת הרצון. אוקיי, okay, okay? אז לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על איזה חברת סטארט-אפ, אז הפעולות בעצם זה יכול להיות התוכנית העסקית, טקטיקות שיווקיות שהוא משתתף כדי, שהוא נכון, משתמש בהם כדי להגיע משמעית. לקוחות. נכון, חד משמעית, נכון. ושוב, שאלה מהגיבור. זאת אומרת, אם הגיבור הוא המוצר, אז המוצר שלנו הוא, בואו ניקח את וייז שוב, שזה כן. מוצר מאוד מאוד טוב. המוצר שלנו רוצה לאפשר לאנשים לשפר את חוויית הנהיגה שלהם באופן יומיומי ולחסוך להם זמן. ולאפשר להם לדלג על כל מיני מהמורות בדרך, זה מה שהוא רוצה לעשות. ואיך הוא הולך לעשות את זה? הוא הולך לעשות את זה ככה. קודם כל, אנחנו יודעים, המוצר יודע לאסוף הרבה מאוד נתיבי נהיגה סימולטנית. המוצר, אחרי זה המוצר הזה יודע לקחת את כל מוצרי הנהיגה, נתיבי הנסיעה הזאת ולתרגם אותם. לאיזשהו אלגוריתם שיודע לייצר איזה סוג של מערכת המלצות. הדבר השלישי שהוא יודע לעשות זה להתאים את מערכת ההמלצות לנוהג ספציפי במקום ספציפי. 
וכולי וכולי. זאת אומרת, ופה, מה שנקרא באנגלית, I couldn't stress it more, כן? כי זה, אני חוזר לאי הבנה שדיברנו עליה בתחילת השיחה, זה המקום שאני הרבה פעמים חושב שיזמים נפרדים מאנשי שיווק. כי אנשי שיווק חושבים הרבה פעמים, ואנשי פרסום עוד יותר מאנשי שיווק, שיש הבדל בין המציאות לבין הסיפור. יש מה שנקרא את הפרודקט, ויש את האסטרטגיה, ויש את החברה, ויש את המוניטיזציה. עכשיו בואו נמציא סיפור שאיכשהו יגרום קשב. הדבר הזה יכול לעבוד עם איש השיווק מאוד מאוד מוצלח, אבל הצלחה שלו תמיד תהיה מאוד מאוד מסוימת, כי בסופו של דבר, אנחנו כגיבורים, אני ואתה, וגם הפרויקטים שלנו, הם יותר הדברים שאנחנו עושים. ופחות הדברים שאנחנו אומרים שאנחנו עושים, או חושבים שאנחנו עושים, או מספרים לאנשים אחרים שאנחנו עושים, כן? והדוגמה שאני תמיד נותן בסדנאות, לקוחה דווקא מ, באמת מספר של מחזאי מאוד מאוד טוב בשם דיוויד מאמת, שהוא מחזאי אמריקאי, והוא נותן את הדוגמה, הוא קורא לזה משל הפסנתרן, אתה חושב שאתה מגיע לאיזה מסיבה, ויושב שם בחור על פסנתר, ולא מנגן. והוא שואל אותך, תגיד, אכפת לך אם אני אנגן? ואתה אומר לו, לא, נגן. הוא אומר לך, תשמע, אני רק רוצה שתדע שאם אני אנגן, כשאני אנגן, אני אגרום לך לבכות, ואני אגרום לך לחשוב על הפעם הראשונה ששמעת מוזיקה בתור ילד, והשערות שלך יסמרו כל כך שאתה פשוט כבר תתבייש, לא תדע מה לעשות עם עצמך. מי כתב את הסיפור שלו, החלילן מהמלין? כן, כן, נכון, החלילן מהמלין זה דוגמה מצוינת, כי תכף נבין למה. שואל דויד מאמת, תוך כמה זמן אתה תגיד לעצמך, האיש הזה מבזבז לי את הזמן ולא את, מה שנקרא, את שנות חייו, כי הוא מדבר יותר מדי, הוא אומר יותר מדי, או מצהיר יותר מדי על הדברים שהוא יעשה, במקום לעשות אותם. זה תסריט מספר 1, תסריט מספר 2, אתה בא למסיבה, יושב שם פסנתרן, והוא שואל אותך, תגיד, אכפת לך אם לנגן? ואתה אומר, לא, והוא לא אומר כלום, הוא פותח את הפסנתר, מתחיל לנגן. ואתה מתרגש, ואתה נזכר בפעם הראשונה שמעת מוזיקה, למרות, ואתה מתחיל לפעולי. ומדברות יותר חזק, הפעולות שאנחנו עושים, הפעולות שהגיבור עושה, או עושה, מייצרות סיפור הרבה יותר מכל מילה שאי פעם נגיד. וזה נורא נורא חשוב להבין. ולכן, אחרי שהחלטנו מי הגיבור, ומה הוא רוצה, ולמה הרצון הזה חדש, ולמה הרצון הזה הוא הרי גורל, כמו שאני קורא לזה, זאת אומרת, רצון משמעותי. ומי הנבל, ומה הקושי הזה, כלומר, מה הקושי הזה שהגיע פתאום כדי לחבל במאמצים של הגיבור, ולמה הגיב... הנבל הזה הוא באמת משמעותי. אנחנו צריכים, אנחנו בתור יצרני סיפורים, או מהנדסי סיפורים, וגם אנחנו בתור מאזינים, רוצים לראות סדרה של פעולות, שיעשו שני דברים בעת ובונה אחת. אחד, יעזרו לגיבור להגשים את הרצון, ושתיים, בעצם יכוננו את הגיבור בתור הגיבור שהוא רוצה שאנחנו נחשוב שהוא. אוקיי? בואו בוא ניתן דוגמה נוספת. Uh, אני יכול uh, 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 לרצות להיות, uh, uh, אני, אני רוצה את הטלפון שלך, כן, זה מה שאני רוצה. נורא 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 רוצה אייפון, אני יכול לספר לך סיפור קורע לב, למה? כי הבת שלי, זה החלום שלה, ואני באתי לה, ונפתחתי לה היום אייפון, ואני הלכתי לחנות, והיא בדיוק נסגרה, וזה היום הולדת שלה. אני יכול לגרום לך לחשוב שאני באמת צריך אייפון. Uh, זה הרצון שלי, ואני יכול לגרום לך גם ל- ל- לרצות להזדהות עם הרצון שלי, ועכשיו... אני יכול לעשות פעולה אחת שהיא נקראת לגנוב לך את האייפון. אני יכול לקחת לך את האייפון, אני יכול לנסות לשחד אותך, נכון? זו פעולה נוספת. אני יכול לנסות לשקר לך, ואני יכול לנסות לשכנע אותך. 
יכול לבוא ולהגיד לך, יוסי, תשמע, אני לא הולך לנקוח הסיפורים, אני הולך להגיד לך את האמת. אבל אני יכול לעשות כל מיני פעולות שכביכול יעזרו לי להגשים את הרצון, אבל כל אחת מהן מכוננת אותי בתור גיבור קצת אחר. ואנחנו בתור מספרי סיפורים, בוודאי יזמים, צריכים לשאול את עצמנו איזה פעולות גם עוזרות לנו להגשים את הרצון, אבל גם מכוננות אותנו בתור הגיבור שאנחנו רוצים להיות. דוגמה נוספת שאני נותן בהרצאות זה על דייטים, תחשוב על בחורה ש... יוצאת לדייט, והבחור שאיתו יוצאת, הוא אומר לה, יש משהו שאני רוצה שתדעי עליי, תחילת הערב, אני מאוד 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 עשיר. ויש לי כסף בכל בנק אפשרי, בכל ארץ בעולם, ויש לי... יש לי כל הרבה כסף שאני לא יודע מה לעשות איתו, ו- וזה באמת מייצר לי בעיות בכל מיני רמות, ואני... יש לי כל מיני יועצים, ואני מתלבט האם להחליף את היועצים, אולי יש... כל הערב הוא מדבר על כמה כסף שיש לו, ואז מגיע החשבון, והוא אומר לה, תשמעי, אני לא יודע מה, איך להגיד לך את זה, אבל באופן יוצא דופן, אני לא יכול לשלם על הארוחה הזאת, שכחתי את הארנק במשרד. הבחורה הזאת, מה היא תחשוב לעצמה? שהאיש הזה הוא שקרן, רמאי, בדאי, קמצן, במחי פעולה אחת, אני אומר את זה לאנשי שיווק, במחי פעולה אחת, שהאיש הזה עשה, לצורך הדיון, או החברה הזאת עשתה, או המוצר הזה עשה, נמחקו מילים של ערב שלם מפה ועד אה, סקנדינביה. ולכן אה, אנחנו, הדברים שאנחנו עושים, המוצרים שלנו הם הדברים שהם עושים. אם זה עובד, זה עובד, אם זה לא עובד, זה לא עובד, וזה לא משנה מה נספר על הדבר הזה, ו... ואת זה צריך לזכור. אז דיברנו על גיבור, דיברנו על רצון, דיברנו על לבד, דיברנו על פעולות. אנחנו צריכים לדבר על עוד שני רכיבים, והרכיב החמישי נקרא מתח. פעם אחת היה מישהו, והמישהו הזה רצה משהו, ואז הגיע נבל ואמר לו, בחיים לא. אז הגיבור הזה התחיל לעשות סדרה של פעולות שהמטרה שלהם זה להגשים את הרצון. ואנחנו עכשיו בתור אה, מאזינים או צופים, רוצים שכל פעולה תהיה קצת יותר חריפה מהפעולה שבאה לפניה. זה בדיוק רוקי, כמו שאמרת. אנחנו רוצים שרוקי 1 יהיה קשה, אנחנו רוצים שרוקי 2 יהיה עוד יותר קשה, רוצים שרוקי 3 יהיה עוד יותר קשה, ועוד יותר קשה, ועוד יותר קשה. יש כל מיני חלקים בסרט ש... שעכשיו הוא התעצבן. עכשיו הוא ממש התעצבן, עכשיו ממש עצבנת אותו. <laughs> אז המילה, המילה שעכשיו השתמשת בה, שהיא המילה שבאמצעותה אנחנו בונים מתח, היא מילה קטנה שנקראת ואז. Okay. אני, הגיבור עשה את זה, ואז הוא עשה את זה, ואז הוא עשה את זה, ואז הוא עשה את זה, וכל ואז כזה מחריף את הפעולה והופך אותה ליותר גדולה מהפעולה הקודמת. ואותו דבר בסיטואציה של, סתם, לא יודע מה, אנחנו נגייס, התוכנית, הזכרת את התוכנית האסטרטגית שלנו. אז ברבעון הזה אנחנו נעשה את זה, ואז אנחנו נעשה את זה, ברבעון השני, וברבעון השלישי נעשה עוד יותר, משהו עוד יותר משפיע ומשמעותי, וברבעון הרביעי נעשה משהו עוד יותר גדול, ובעוד חמש שנים מהיום אנחנו נהיה ככה וככה. ואם אתה תספר סיפור שהוא די פלטו, זאת אומרת, אנחנו נעשה עכשיו את זה, ואז נעשה פחות או יותר את אותו הדבר, ואז נעשה משהו שהוא די קרוב למה שאנחנו עושים עכשיו, ובעוד חמש שנים נהיה טיפ-טיפה יותר גדולים ממה שאנחנו עושים היום, זה סיפור מאוד מאוד אה, אה, מסוים. סיפור שלא, סביר להניח שלא יגייס קשב. אה, צריך להיות אה, מתח שהוא תוצאה של 
השאלה הקבועה שאיתו מסתובב הצופה או המאזין, מה יקרה עכשיו? מה הצעד הבא? ועל זה אומר דויד ממט, לא משנה כמה צופה מתוחכם, וזה לא משנה איזה סרט אוונגרדי הוא רואה וכמה אינטליגנטי הוא חושב שהוא, כשהוא רואה סרט והולך לשירותים והוא חוזר, הוא תמיד ישאל את זה שלידו, שאיתו הוא בא לסרט, רק שאלה אחת, בשאלה הזאת זה מה החמצתי. אז נחזור לאלמנט השישי, דיברת על האלמנט החמישי שהוא מתח. נכון. אז אמרנו, יש לך גיבור, יש לך רצון, יש לך נבל, יש לך אה, פעולות, יש לך מתח. עכשיו השאלה היא מאוד מאוד פשוטה, מתי יגיע הסוף של הסיפור הזה? זאת אומרת, מתי, מה יהיה הרגע שבו אתה תגיד לי, ואז קרה משהו שמבחינתי הוא הרגע שבו אני רוצה שתפסיק אה, להאזין לסיפור הספציפי שאני מספר עכשיו, אה, ויתחיל סיפור חדש. מקי, שהוא גם כן מין כהן סיפורים כזה, הוא כתב את הספר סיפור, שהוא אחד מהתנכים של תסריטאים באשר הם, מדבר על, הוא קורא לזה סכנת המלודרמה. יש סיפורים שנמשכים כל כך הרבה זמן, מה שנקרא פרק 7892 של היפים והאמיצים, שהוא כבר נמשך כל כך הרבה זמן, והיסודות שם כל כך לא משתנים וכל כך מונוטונים, שהסיפור כבר מפסיק לעניין אותנו. זאת אומרת, עוד פעם מספרים לנו על ההוא שעשה את זה ורוצה את זה, וזה כבר לא מעניין. Uh, הסיפור סיפור טוב נשמע בערך ככה, פעם אחת היה מישהו, ואז הוא רצה את זה, והרצון הזה היה חדש כי, והוא היה משמעותי כי, ואז קרה מה שקרה, הוא הגיע בן אדם שאמר לו, בחיים זה לא יקרה, אז גיבור עשה את זה, ואז הוא עשה את זה, ואז הוא עשה את זה, וכל פעולה הייתה יותר חריפה מהפעולה שבאה קודם, עד שברגע מסוים... הוא עשה את הדבר הזה, הוא, הוא הגיע, הוא הגשים את הדבר הזה שאותו הוא רוצה להגשים, הוא מספיק, הוא הגשים מספיק כדי אה, להגיע לאיזו תחושה שהוא עשה איזה מהלך, ואז הוא הסתכל לאחור ואמר, עשיתי את זה, או עשיתי חלק מזה, המהלך הזה נגמר, ועכשיו, מה שנקרא, המשך יבוא. זאת אומרת, ההמשך הזה יהיה גיבור אחר, או רצון אחר, או נבל אחר, או משהו ישתנה, הסיפור, הפרק הבא יהיה עוד יותר מעניין. אבל מה שנקרא, הסוף הוא כזה שיוצר אצלי בתור מאזין תחושה של איזשהו משהו שלם. כולנו מכירים את הסרטים האלה שנגמרים, אנחנו מסתכלים אחד על השני ואומרים, זהו? מה, נגמר הסרט? זה אלה סרטים בלי סוף. זה סרטים שאתה כאילו גומר אותם עם איזו תחושה של, נו, אבל זה לא הסוף, זה לא נגמר, כאילו, אבל מה קרה עם ההוא? סופים טובים הם סופים שגורמים לך להגיד וואו. זאת אומרת, נגמר, וזה היה סוף מדהים, והגיבור ניצח, או הגיבור ניצח מספיק, והנבל טבע, או הנבל נוצח, או הנבל הרים ידיים, אבל עדיין יש איזה, איזה המשך פוטנציאלי, אבל הסוף הוא מספיק סוף כדי שאני ארגיש שגמרתי את הפרק הזה של הסיפור. וזה בעצם האלמנט האחרון של הסיפור. וואו, מרתק. ממש... תודה, זה לא אני, זה הכל אריסטו, אני רק מתקשר את האיש הזה. אריסטו הגיבור. כן, האמת שהוא באמת היה גיבור. אוקיי, מעניין מאוד. טוב, אנחנו נצא להפסקה קצרה, וכשנחזור נדבר על המיזם שלך. תודה, נשמח.
אוקיי, בועז, בואו נדבר קצת עליך ועל הסטארט-אפ שהקמת בסוף 2015, וויזדו. אז מה זה וויזדו, מה בעצם וויזדו עושה ומאיפה התחיל הרעיון? וויזדו, כמו וויזדם, בלי האם, וויזדו היא חברה שבעצם מאפשרת לקהילות אונליין לבנות טיימליינס של אירועים משני חיים, מאימוץ דרך התמודדות עם מחלה, דרך... רילוקיישן, גירושים, שנה ראשונה של הורות, יציאה מהארון, כל אירוע בחיים שבעצם גורם לך להרגיש שאתה בנחיתות מאוד גדולה של ידע כלפי הדבר הזה, ומצד שני, אתה רוצה להנגיש לעצמך ידע מאוד מאוד מסוים, והידע הזה הוא מה שנקרא wisdom, זאת אומרת, זה ידע של אנשים שחוו את הדבר הזה, יודעים okay. לספר איך הדבר הזה נראה. זה כאילו יוצר קהילות קטנות כאלה? זה קהילות... דרך מישהו שמתחיל את הטיימליין הזה ואז מצטרפים? כן, זה ממש ככה. זאת אומרת, אתה במקרה יושב על מפה, מאחוריך יש מפה של coming out, של לצאת מהארון. זאת אומרת, אנחנו מאפשרים לקהילות לייצר תחנות, לתאר תחנות, גם את התחנות עצמן, ומהן התחנות וגם את הסדר שלהן. ויודעים לאסוף את כל התיאורים האלה, את כל הטיימליינס האלה, ולצרף אותם לאיזושהי מערכת המלצות שתאפשר לנו, מאפשרת לנו להגיד לך אם אתה נמצא בתחנה הזאת, אם אתה נמצא בתחנה שנקראת לצורך הדיון Living a Double Life, כן? חי חיים כפולים, וזו דוגמה אמיתית מחבר קהילה שהציע את התחנה הזאת. אז הנה שלוש-ארבע תחנות שכנראה שאתה עוד מעט תעבור. על, uh, בהסתמך על uh, חוויות של אנשים אחרים, על טיימליין של אנשים אחרים, כדאי לך להתחיל להסתכל על uh, תחנות כאלה ואחרות, כי ההבדל uh, בין ידע לבין תבונה, זה שתבונה זה כל השאלות שאתה לא יודע שאתה צריך לשאול. Uh, אחת הבעיות ב, uh, בחיים שלנו כאנשים זה שמה uh, שנקרא באנגלית, we become wiser too late. זאת אומרת, אתה, אם אני עכשיו כן. אגיד לך, יוסי, יש לי רעיון לפודקאסט. איך עושים את זה? אני מניח שתוכל להגיד לי, אוקיי, הנה 20 הדברים שאתה צריך לעשות. תעשה כן. את זה, ואז תעשה את זה, ואז תעשה את זה, אבל אתה יודע את זה כי עשית את כל הדברים האלה, ולא כן. ידעת את זה בעיצומו של הדבר הזה, ובוודאי לא ידעת את זה בהתחלה. זאת אומרת, אם היה דרך לאסוף את התיאורים האלה, את ה-step by step תיאורים האלה של הרבה מאוד אנשים, היה אפשר לייצר איזה סוג של מערכת המלצות שתגיד לך, אם אתה כאן, אז הנה תחנות שאולי כדאי לך להסתכל עליהן, אני בעצם קצת מנבא את מה שהולך לקרות לך. והנה האנשים שהיו בתחנות האלה, אה, היו בתחנות שאתה נמצא בהן היום, אולי נמ... היו או נמצאים בתחנות שאתה עוד מעט תעבור, ואנחנו מייצרים מצב שבעצם, ממצב שאנשים הם בחשיכה מוחלטת, Okay. בבלבול מאוד גדול, הם עושים חיפושי גוגל, מקבלים רשימות אינסופיות של, okay. של תוצאות, או הם נמצאים ברשתות חברתיות ותובעים בפיד אינסופי, אנחנו מייצרים מצב שאנחנו מייצרים להם רעות בעצם, visibility, כמו שקוראים לזה, אנחנו מבינים במבט אחד, בגדול, איך הדבר הזה נראה, איך הולך להיראות גירושים. איך הולך להיראות coming out, איך הולך להיראות אימוץ של ילד, איך הולך להיראות להיות הורה לילד חירש, שזה טיימליין שיש לנו, איך הולך להיראות הנקה, הרבה מאוד מצבים דרמטיים כן. בחיים, חשובים בחיים, וברגע, והם יכולים לעשות אקספלור, וברגע שהם ממקמים את עצמם על המפה הזאת, אנחנו יכולים להתחיל להמליץ להם על דברים שכנראה הולכים לקרות להם, בהסתמך על חוויות של אנשים שהיו במקומות האלה. זה בגדול מה שוויזדה עושה. אנחנו התחלנו באזור הרפואי, כן. בסרטן שד, 
שזו בעצם הקהילה הראשונה שהתחלנו בה, זה אחיות אונקולוגיות, זה נשים שחיות עם סרטן שד הרבה מאוד שנים, הן יודעות הכל, כולל הכל, על איך נראה המסע הזה באמת. סתם, שם אני אתן דוגמה, כי תמיד שואלים אותנו מה זה אומר תחנות. אנחנו התחלנו עם מספר מסוים של תחנות, בטיימלן הזה שנקרא ברסט קנסר, רוב התחנות היו באמת קליניות, כימותרפיה, הקרנות וכולי. ואז נכנסו חברות קהילה ואמרו, אבל מה עם תחנה שנקראת Cutting your hair before chemotherapy? זאת התחנה הכי דרמטית בחיים שלי כחולת סרטן שד, וזה חזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. והתחנה הזאת נוספה לטיימליין, וזה מסוג התחנות שרופא לא יספר לך, הוא הלך בחיים על התחנה הזאת, כי זה פשוט לא, זה לא המקצוע שלו, זה לא התפקיד שלו, אבל במקום של התבונה, זה יצוץ שם. כל אישה שעברה סרטן שד זוכרת את הרגע שבו או גילחו לו את השיער או שהסתפרה, וזה הרבה פעמים הרגע המאוד מאוד קשה שבה היא נהפכה לחולה, למרות שיכול להיות שהיא עברה כבר שלושה טיפולי כימותרפיה. כנ"ל תחנה כמו Telling your friends and family, שזו תחנה שכולנו, שחולים במחלה כזו או אחרת, צריכים לעבור אותה. ואף אחד לא מדבר על זה, זאת אומרת, אף אחד לא עוזר לנו לדעת, א', שיש תחנה כזאת, וב', שיש הרבה תבונה של איך לעשות את זה נכון. כנ"ל כן. uh, להגיד למעסיק שלי, כנ"ל uh, לחזור לעבודה אחרי טיפולים, uh, וכולי וכולי, זה הרבה מאוד תחנות. Uh, ואנחנו מאפשרים לקהילות גם uh, להציע תחנות, גם לעצור, באלף, את התחנות האלה לאחוז מסוים מהן. אתם מייצרים את התחנות, או שכל אחד יכול uh, אנחנו... לפתוח טרד uh, כזה? כל אחד יכול לפתוח טרד. אה, אוקיי. וככל שיש לנו יותר יוזרים, קצת כמו Waze או קצת כמו ויקיפדיה, ככל שיש באמת יותר יוזרים שתורמים תוכן, הרשימה הזאת יותר מייצגת. כן. Uh, כרגע יש לנו 13 קהילות שהן פעילות. מברסט קנסר, דרך אדיקשן, דרך אדאפשן, קומינג אאוט, ביינג הום, פיינג אדרים ג'אב ואחרות. יש לנו בבנק באזור המאה, שאנחנו נשחרר אותם אחד אחרי השני. עכשיו אנחנו משפרים את המוצר, עושים איטרציות מאוד מהירות. והאנד גול זה להגיע למצב שבו אנחנו יכולים להנגיש תבונה. גם לאסוף אותה וגם להנגיש אותה בצורה פרסונלית לכל בן אדם בעולם, ולא משנה עם מה הוא מתמודד. אוקיי, okay, נשמע מעניין מאוד. אותי, דרך אגב, גם מעניין לראות ויזואלית איך זה ייראה, כי אני חושב שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה לוויזואליות של המוצר. חד משמעית. אוקיי, אז אפשר לראות את זה כבר? כן, כן, אני מזמין okay. את כולם להיכנס לוויזדו.קום. יש שם 13 קהילות פעילות. לא יודע מתי אתה משדר את התוכנית הזאת, אבל באמת אנחנו איטרציות מאוד מהירות, אז המוצר כל הזמן משתפר ומתקדם. אני מזמין את כולם להיכנס. אם יש אנשים שהדברים האלה מדברים אליהם בצורה משמעותית בתחום חיים כלשהו, בין כיוזרים, בין כאנשים שרוצים לקחת חלק במפעל הבאמת יוצא דופן הזה שאנחנו עושים אותו כעובדים, אני מזמין אותם לפנות אליי. המייל שלי זה בועז, b-o-a-z, at wisdo.com, ואני אשמח לדבר עם כל אחד שרוצה לעזור לאנשים להיות יותר נבונים. אוקיי, מעולה. אז אנחנו גם נוסיף לפוסט של התוכנית את האימייל שלך וגם לינק ל-wisdo.com. נהדר. וככה כולם יהיו נגישים למוצר ולאינפורמציה. אוקיי, יש עוד איזה משהו שהיית רוצה ככה לעניין את המאזינים שלנו עם המיזם הזה? 
אני הייתי רוצה באמת, הייתי רוצה שאם יש אנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה והסיפור שסיפרתי על וויזדו נוגע להם, אם כי הם עברו חוויה בתחום האישי, אם הם עברו, כי הם עברו חוויה בתחום הרפואי, אם כי הם עברו חוויה במישור הכלכלי, או כל מישור אחר שבעצם... גרם להם להבין שיש תבונה בעולם הזה, שאם הם ידו, היו יודעים אותה קודם, זה היה הופך את החוויה שלהם לדרמטית יותר קלה, אם מישהו היה בא ואומר להם, הנה מפה. הנה מפה שהיא ייצוג של השביל המרכזי, שמה שנקרא נסלל בצעדים של אנשים אחרים. הדבר הזה היה חוסך להם הרבה מאוד זמן, צער, כסף, אנרגיה. אז שיבואו אלינו, שיבואו אלינו ויעזרו לנו להנגיש את התבונה הזאת שיש להם היום לאנשים אחרים שנמצאים היום במצב שהם היו בו לפני כך וכך שנים. כי התבונה הזאת כרגע הולכת לאיבוד. היא חיה אצלנו במוח והיא לא נאספת ולא מונגשת, והרבה פעמים התבונה הזאת היא אוצר, ואת האוצר הזה צריך להנגיש להרבה מאוד אנשים. מעניין, אוקיי. טוב, אז uh, באמת אנחנו מזמינים את כל המאזינים שיש להם רעיון... ומאזינות. ומאזינות. <laughs> שיש להם רעיון uh, ככה uh, לפתוח אולי איזה טרנד חדש, uh, אולי uh, לקחת חלק במיזם הזה, אולי אפילו לעבוד אצלכם. <laughs> אז uh, באמת הפרטים יהיו בפוסט טוב. של הפודקאסט, וכולם יוכלו uh, לפנות אליכם. על הכיפאק. אוקיי. טוב בועז, אז uh, כאן אנחנו מסיימים. תודה רבה יוסי, uh, מאוד נהניתי. תודה רבה לך שככה שיתפת מכל הידע וניסיון שלך, במיוחד בנושא של הסטורי טלינג, וגם על המיזם המאוד מעניין שאתם מרימים כאן, שאני חושב שיש לו גם איזה עניין של תרומה מאוד גדול uh, מבחינה חברתית. Uh, וזהו, זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו בועז גאון ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות, לעשות לנו לייק, ואז תוכלו להתעדכן בכל מה שקורה בתוכניות שלנו כל שבוע. אתם גם יכולים להירשם באתר שלנו, יוזם co.il, ואז תקבלו בכל שבוע עדכון לגבי פרק חדש ישירות לתיבת האימייל שלכם. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע ברביעי הבא.